får noget, du faktisk ikke får andre steder. Og du får også adgang til nogen, der lige om lidt formentlig skal bruge dit produkt i en eller anden sammenhæng. Så de er på flere niveauer motiveret for at arbejde med det her. De studerende var on fire. <laughs> altså, de synes det var helt fantastisk. De mødte hinanden på et innovationsforløb og besluttede sig for, at de ville arbejde videre med en, en løsning, som de havde fundet på i fællesskab sammen med en virksomhed. Du lytter til podcasten Koblingspunktet. Denne udsendelse gør dig klogere på, hvorfor tværprofessionelle bachelorprojekter i samarbejde med virksomheder styrker de studerendes kompetencer og samtidig kvalificerer virksomheders innovative tiltag, når de samarbejder med studerende fra Københavns Professionshøjskole. Gæsten i denne udsendelse er Stine Fras, lektor på ergoterapeutuddannelsen. Og Stine, intet kunne være mere oplagt end han netop dig med her i dag, da du er en del af den arbejdsgruppe i Praksis- og Innovationshuset, der udvikler innovationssamarbejder mellem studerende og virksomheder. Og så er du ikke mindst en af drivkræfterne bag vores nye tiltag med tværprofessionelle bachelorprojekter i samarbejde med virksomheder. Velkommen til, Stine. Tusind tak. Stine, som det allerførste bliver jeg nødt til at spørge dig, hvorfor det overhovedet er relevant at lave tværprofessionelle bachelorprojekter. Er det ikke meget lettere bare at gøre det på den gode gammeldags monofaglige måde? Det er sikkert lettere, uden tvivl. Det er også kedeligere, og det er heller ikke løsningen på fremtidens sundheds- og velfærdsudfordringer, eller ikke engang fremtidens, men nutidens lige her og nu. Vi uddanner sundhedsprofessionelle og det, man kan kalde velfærdsarbejdere her på Københavns Professionshøjskole, og... når man er færdig som studerende herinde, så skal man arbejde tværprofessionelt. Og det gør alle vores studerende, og det gør man i praksis. Du kan ikke løse opgaver med patienter, borgere eller grupper, uden at arbejde sammen med andre faggrupper. Så derfor så skal vores studerende have kompetencer til at samarbejde på tværs. Og øh, relationelle kompetencer og entreprenante kompetencer er nogle af de vigtigste det er sådan generiske kompetencer for alle vores studerende. Men går det ikke ud over den monofaglige fordybelse, for jeg tænker, når man skal bruge tid på, på det tværfaglige, jamen så går den tid jo fra den her ekspertfordybelse, som hver profession higer så meget efter? Altså, øh, min erfaring er, at man faktisk bliver stærkere i sin egen profession, når man indgår i tværprofessionelt samarbejde. Du bliver nødt til at kunne argumentere for, hvorfor har jeg det her blik på det? Hvorfor synes jeg, at den her øh, tilgang er vigtig? Der vil selvfølgelig være... Hvis man sådan ser helt praktisk på det øh, ned i et bachelorprojekt, så vil det jo være sådan, at man vælger nogle teoretiske tilgange, som alle professionerne i gruppen kan se sig selv i. Så selvfølgelig kan der være nogle, nogle for eksempel teorier, som man ikke bruger, fordi det bliver simpelthen for monofagligt i den proces, så får man til gengæld utrolig meget mere med. Det giver god mening. Øh, så jeg er nysgerrig for at høre, hvad er dine erfaringer med de her tværprofessionelle bachelorprojekter? Du har gennemført et forløb også sammen med virksomheder, og det er jo ja. det, der er interessant for ja. os. Både tværprofessionelt og så i samarbejde med virksomheder. Ja. Det er derfor, du er her. Ja. Altså, øh, min erfaring er for det første, at de studerende var on fire. <laughs> altså, de synes det var helt fantastisk. De var faktisk ikke forberedt på, at det var det, de ville. De mødte hinanden på et innovationsforløb og besluttede sig for, at de ville arbejde videre med en en løsning, som de havde fundet på i fællesskab sammen med en virksomhed. Så vi kom sådan lidt løbende hurtigt i gang, to et skridt ad gangen, samtidig med, at processen var i gang. Og de oplevede, at de blev løftet både mono- og tværprofessionelt. 
altså monofagligt og tværfagligt eller tværprofessionelt. Og, øhm, og de faktisk øh, sådan sagde, lige om lidt, når jeg kommer ud og er på en afdeling, så ved jeg jo godt, hvad sygeplejerskens arbejdsopgaver er. Det vidste jeg faktisk ikke før, og omvendt med sygeplejersken sagde det samme om ergoterapeuternes arbejdsopgaver. Og det er jo så, man kan sige, den, den tværprofessionelle del ja. øh, for de studerende. Ja. Men hvad med øh, relationen til virksomheden ja. og udbyttet ja. i forhold til virksomheden? Ja. Hvad er det givet de studerende? Ja, det her med at skulle samarbejde med en, øh, med en øh, interessant eller en, der stiller en opgave, det er ikke de studerende sig selv, der har fundet på hele problematikken. De er selvfølgelig med til at udvikle det, der skal ses på sammen med virksomheden. Det giver jo sådan et... Øh, realitetstjek undervejs, og det betyder også, at de, de har et ekstra element, som handler om det, man vil kalde interessenthåndtering. Øhm, der skal lægges kommunikationsplaner, der skal besluttes, hvordan har vi samarbejde med virksomheden, øh, hvor meget skal virksomheden bestemme over det, vi skal ind i vores projekt. Øhm, de studerende er jo styret af læringsmål øh, og har i virkeligheden kun tre måneder til at lave et bachelorprojekt. Øh, så det er jo sådan en øh, det der med at skulle forhandle undervejs med nogen. Sådan er det også i virkeligheden. Så det giver sådan, det får, det giver sådan et, en, en spænding ind i projektet. Både spænding i forhold til, at der er flere, man skal samarbejde med, men også, at det faktisk jo gør det mere interessant. Men det må da også være noget, som er med til at forsinke den proces, der jo egentlig skal gå ret hurtigt, fordi de studerende arbejder under tidspres ja. med deres ja. speciale opgaver. Ja, ja. Det stiller store krav til de studerende, der melder sig til sådan et projekt, fordi man har mere travlt. Måske har man ikke nødvendigvis mere travlt end andre meget ambitiøse studerende, men det kræver i hvert fald, at man er ambitiøs omkring sin egen arbejdsindsats. Så kræver det også, at vejlederen kender det her felt og ved, hvordan man skal navigere både i de studerendes læringsproces i forskellige studieordninger og hvordan det er at samarbejde med en privat virksomhed. Så det er jo mere komplekst, Øh, de har nok lidt mere travlt, men, øh, men til gengæld, eller man kan sige, de har en stejlere læringskurve, <laughs> men til gengæld kommer de også i mål med noget, der er meget, meget meningsfuldt, og noget, der er noget værd. Det er ikke bare en studieopgave, der er faktisk nogen, der, der meget gerne vil have det, de finder ud af, den viden, de, de producerer. Ja, man kan jo sige, at den, de ekstra viden, de får, øh, det er jo på nogle områder, der bliver efterspurgt ja. øh, af virksomheder ja. og af, ja det sted, man godt vil ind. Vi har jo tit samarbejde med virksomheder, som har et produkt, øh, som de tænker, det passer lige ind på, det, på et plejehjem eller i, på en hospitalsafdeling. Og i virkeligheden, så mangler de at kunne trykteste den øh, på nogen, som skal have noget med det at gøre. Øh, det kan være, at vi kommer lidt mere ind på det lidt senere, hvad, hvad der ligger i det for virksomhederne. Men, men kan virksomhederne ikke bare bruge øh, uddannede øh, fagprofessionelle, som har ekspertviden? Det må da være meget lettere for dem, i stedet for at skulle være i denne her læringsproces og øh, med respekt for alt det, som de studerende skal igennem for at nå deres læringsmål. Altså for det første koster det jo penge. <laughs> for det andet så er der også en helt særlig værdi i at arbejde med studerende, øh, som, øh, som, gør, som åbner øjnene for virksomhederne. Øhm, tit når vi starter de her samarbejder, så kommer virksomhederne med en eller anden lidt diffus problematik eller udfordring. Vi vil gerne se, hvordan det virker øh, på de ældre, at vi sætter skærme op. Og så øh, hjælper vi dem til at indsnævre en problematik, som faktisk betyder, at de kan få noget viden fra, fra en bachelorgruppe. Det kan handle om... Øh, 
Det kan både handle om, hvordan, øh, hvordan skal noget implementeres. Det kan handle om et produkt, der skal udvikles til en særlig målgruppe. Det kan også handle om, hvordan virker det, når nu vi kommer ud med det her øh, device eller en ny arbejdsgang. Så, får de, så kan de øh, sammen med de studerende finde ud af, hvad er det for en form for viden, de studerende vil kunne generere her. Det er jo ikke så tit, man som, øh, som virksomhed får sådan et... Øh, øh, hvad skal vi kalde det? Sådan en baggrunds... Kan, kan bestille eller <laughs> i samarbejde kan få sådan en, øh, en, en øh, baggrundsviden om for eksempel, hvordan man bruger sandsintegrationsredskaber i... Når man arbejder med mennesker med demens, for eksempel, som jeg har et projekt lige nu, som vi er ved at starte op. Øhm. Man kan sige, at der ligger også enormt øh, tidsressource, mandetimer i de studerende, som man ellers ikke har til rådighed. Netop fordi de studerende er i den her læringsproces. Og måske, det ved jeg ikke, men det kan du lige bekræfte eller afkræfte, at de studerende også er åbne for, på en helt anden måde end folk, der allerede er inde i vante gænger, kultur og arbejdsgangen. Typisk, hvis du skal øh, hyre en konsulent til, så, så har du en opgave, du stiller, og den opgave løser konsulenten. Hvis du samarbejder med studerende, så, så kan du godt have en lidt diffus opgave, som sammen med de studerende udvikler sig, og faktisk kommer du tit som virksomhed til at opleve, når der er et helt felt, har jeg slet ikke tænkt over, at vi faktisk også kunne se på det her. Så på den måde kommer de studerende med jo en kæmpe nysgerrighed og en kæmpe viden, som du ikke kan købe dig til. Fordi du får også et tværprofessionelt blik på, på en udfordring eller nogle problematikker, som er helt unik. Og du får de studerendes nysgerrighed, og at de, at de har noget, de skal i løbet af, af, af et projekt. Så, så du får noget, du faktisk ikke får andre steder. Og du får også adgang til nogen, der lige om lidt formentlig skal bruge dit produkt <laughs> i en eller anden sammenhæng. Så de er på flere niveauer motiveret for at arbejde med det her. Spændende, der kan man sige, at Københavns Professionshøjskole, de har der i, i den grad øh, personerne til det, og der er rigtig mange ja. øh, at tage ja. af, fordi ja. der jo er så mange studerende på ja. Københavns Professionshøjskole, ja. ja. og fordi at der jo også er repræsenteret mange forskellige faggrupper, ja. så på den måde så kan vi jo lave kombinationer af forskellige øh, tværprofessionelle øh, enheder, ja. som er fedtet direkte til virksomhedens behov. Ja, du kan... Du kan få studerende fra bioanalytiker, ergoterapeut, sygeplejerske, fysioterapeut, katastroferisikomanager, professionsbachelor i offentlig administration, ernæring og sundhed, you name it. Og de pædagogiske uddannelser også. Læreuddannelsen, pædagoguddannelsen, ja. ja. Så du kan... Socialrådgiver for at ja. nævne dem. Ja, vi har jo en bred, bred vifte af, af, af uddannelser øh, med studerende, som er klar. Jeg synes også, det er vigtigt, sådan, hvis vi skal tænke lidt mere på, hvad de studerende får ud af det, så så er det jo altid mere meningsfuldt som studerende at arbejde med noget, som er noget, nogen mangler, <laughs> i stedet for det er noget, man selv skal finde på som studerende. Det kan vi godt alle sammen huske under vores studietid. Hvordan finder man en problemstilling, som er spændende og relevant, og hvordan finder jeg hovedet ud af, om den er relevant? Her ved du fra starten, den er relevant. Så du har ligesom behovet lige med det samme, og så skal vi selvfølgelig i starten pusler vi lidt med at få en problemstilling til at lyde sådan, at der kan blive arbejdet med den, når man skal skrive et bachelorprojekt, er det jo sådan et, det er jo en metodeprojekt. Øh, så, så der er selvfølgelig nogle metoder, du skal bruge, og du skal kunne demonstrere, at du kan arbejde analytisk øh, med, med, med en problematik, og det er jo det, vi som vejledere skal kunne løfte den opgave. Og nu du siger vejleder, så er jeg nysgerrig for at høre, 
hvordan man så kan finde de rigtige vejledere, som er givet til netop den her type bachelorprojekter, ja. fordi det er, jo, det er jo et nyt tiltag, ja. som et nyt område, vi ja. bevæger os ind i. Ja, altså øh, jeg, jeg mener, at det stiller nogle særlige krav til at være bachelorvejleder på et tværprofessionelt projekt. For det første skal man jo kunne se ud over sin egen profession, som man er vant til selv at vejlede i. Du skal kunne læse ind i andre studieordninger og se øh, smutveje til, hvor vi kan have overlap hen, så det bliver et godt projekt for de studerende. Du skal kunne behandle de studerende ens, øh, ligegyldigt hvilken profession de kommer fra. Det vil sige, at du skal faktisk have gør dig umage med at sætte dig ind i de studerendes profession, hvis det er en... Øh, vi tager vores egen profession af Christian, fysioterapeut, ergoterapeut, og det kunne være en, det kunne være en øh, pædagogstuderende og en lærerstuderende, så skal vi jo sætte os ind i tre andre professioner og forstå deres studieorden, forstå deres arbejdsfelt. Samtidig så skal du have en forståelse for, hvordan man samarbejder med en privat virksomhed. Du skal kunne øh, støtte de studerende i at håndtere... Øh, kommunikation med en private virksomhed, og du skal støtte de studerende i at være skarpe over for virksomheden, hvis de nu sætter meget for store krav, eller krav, som de studerende ikke skal honorere. Og det, så på den måde er der forskellige ting, man skal kunne løfte som vejleder. Og det, mit ønske er jo, at vi får et vejlederkorps på KP, som kan træde til øh, og tage de her grupper. Og det kunne jeg jo også godt håbe med den her podcast, at der er nogen, der lytter og tænker, det er lige noget for mig, det der. Og så håber jeg, at de vil tage kontakt, fordi vi er så klar til at samarbejde med nogle flere. Så det, du siger lidt indirekte, det er, at man skal virkelig have motivationen for at gå ind i det, det skal her, man. fordi det ja. her det er noget, der, der skal lykkes, ja. når man så er ja. i gang. Ja, det skal lykkes. Ja. Men, men, men samtidig så er man jo også med til at generere noget nyt ja. og være spydspidserne ja. i hele den her ja. proces, som måske ja. jo af vejen frem i fremtidens velfærdssamfund for at løse de her problemstillinger. Stine, i vores snak om tværprofessionelle bachelorprojekter med virksomhedssamarbejde, hvad nu, når en gruppe har lavet deres bachelorprojekt? Hvad skal der så ske derefter? Altså, øh, vi har jo en, øh, en drøm om at lave sådan en, øh, en bæredygtig model. Det vil sige, at man skal, jo, man skal bruge det, man har. <laughs> det skal ikke gå til spilde. Øh, så derfor vil vi gerne lave sådan et, øh, et øh, forløb, hvor en gruppes bachelor, viden, den viden, en gruppe har genereret, bliver ført videre til en ny gruppe. Sådan at øh, de næsten kommer til at stå oven på det, den første gruppe har fundet ud af. Øh, måske går de i en anden retning, men det er i hvert fald sådan, at der er sådan det, man kunne kalde en iterativ proces, altså man arbejder videre og videre i sådan et loop, der bevæger sig fremad. Jeg synes egentlig, bæredygtighedstanken er, er god i den her sammenhæng, hvis vi tænker på at udnytte de ressourcer, vi, vi genererer. Altså, og her er viden jo en ressource. Øhm, det har vi jo ikke så stor tradition for. Mange, mange bachelorprojekter er bare et bachelorprojekt, der ligger for sig selv og har sit meget, meget, meget stille støvede liv et eller andet sted, eller ikke liv. Og derfor så synes jeg, at det er værd at kigge på, hvordan kan den viden, der bliver genereret, prøv lige at forestille dig, hvor meget viden, der bliver genereret på sådan en uddannelsesinstitution som Københavns Professionshøjskole. Hvordan kan vi sikre, at den viden bliver brugt? I stedet for at det bare, nu laver jeg anførselstegn, bliver sådan nogle skoleopgaver. Øhm, vi har faktisk en virkelighed derude, der skriger på viden. Og vi har ikke, øh, vi har så mange 
øh, problemer og udfordringer i velfærdssystemet, at øh, vi er nødt til at se på, hvordan løser vi det her anderledes. Og vi har faktisk en øh, kæmpe mængde ressourcer på Københavns Produktionshøjskole. Kvad studerende, kvad arbejde, de laver hele tiden. Så derfor så synes jeg, vi, øh, vi har en opgave i at se på, hvordan kan vi lave, hvordan kan vi arbejde bæredygtigt med den viden, der bliver genereret. Så det kunne være et bachelorprojekt, vi kan se otte bachelorprojekter i streg. <laughs> Eller vi kan se flere sideløbende bachelorprojekter omkring den samme problematik øh, med forskellige professioner hos de studerende. Øh, der er mange muligheder. Og jeg kan huske fra, fra vores snakke, ja. vi har haft, at det er jo sådan, så det afhænger jo også meget af, hvad virksomhedens ønsker er, hvad virksomheden er givet til. Mm. Fordi vi sætter det jo ikke som noget krav. Vi, mm. vi skitser jo bare lige, eller mm. du skitser mulighederne mm. lige her, ja. for hvilke scenarier man kan forestille ja. sig. Og tit tror jeg, at virksomheden, hvis hvis de ikke har prøvet det før, så kan de tænke, om lad, lad os lige prøve det med et projekt, <laughs> et bachelorprojekt. Og så tænker jeg, at det også kan være vejlederens eller vores opgave, ligesom at få lavet sådan en snak med virksomheden. Nu, øh, nu er vi færdige med det her bachelorprojekt, der kom det her ud af det. Sk- er noget, vi skal arbejde videre med? Øh, skal, vi, skal vi gøre det en gang til? Eller, eller hvad kunne målet være? Man kunne jo også tænke, at øh, der kunne være studerende, der blev simpelthen blevet ansat i virksomheden, eller øh, de kompetencer, de studerende har fået, øh, fordi de har arbejdet med en virksomhed, det er jo kompetencer, som det kan være teknologiforståelse, det kan være eller viden om implementeringsprocesser, det kan være viden om øh, tværprofessionelt samarbejde, det er jo kompetencer, de direkte øh, kan bruge, når de er færdige. Og det kunne også være en privat virksomhed, der kunne være interesseret i at og ansætte dem, det ved jeg ikke. Er der nogle bestemte specifikke krav, som vi så stiller til virksomheden, for at de kan være med? Skal de, skal de have et fuldstændig klart projektforløb beskrevet, for eksempel? Øh, altså krav nummer et er, at de er fleksible. Fordi at... Øh, vi kommer jo egentlig, vi kommer med, med nogle engagerede studerende, men vi kommer også med nogle øh, øh, ret strukturerede bachelorforløb, som kun var øh, 3-4 måneder, og, øh, og nogle læringsmål, de studerende skal opfylde. Så de, virksomheden behøver ikke at have en øh, sådan, egentlig så er det bedst, hvis de ikke er alt for låst faste på en problematik fra starten, men at de er villige til at indgå en dialog om, hvordan, øh, hvordan kunne en god problemstilling se ud, så den matcher det, de studerende kan levere. Øhm, så jeg har god erfaring med at tage en snak med virksomheden, inden vi øh, lægger den her opgave ud til en gruppe studerende. Og det havde jeg lige sidste uge, hvor øh, virksomheden og en kommune havde meget, meget store øh, ambitioner, og det næsten var et phd projekt de havde brug for at få løst. Og så øh, får vi nedskaleret og får landet på noget, som egentlig handler om, at øh, et plejehjem har brug for noget viden om nogle beboeres adfærd, før man kan se på, om, en, øh, om et givet produkt kan implementeres. Så det er jo både plejehjemmet og øh, den private virksomhed, der har brug for at have fundet viden først. Og det er lige ind i et bachelorprojekt, den type problematik. Og vi har jo prøvet at have samarbejdet med virksomheder, hvor indgangen ikke var et bachelorprojekt, ja. men det rent faktisk var et kort innovationsforløb. Ja og hvor vi så finder ud af med virksomheden, at her er der muligheder, interesse og relevans ja. i at føre det videre, ja. sådan som så man starter et sted, ja. og så udvikler det sig stille og roligt ja. hen over et forløb på ja. flere semestre. Ja. 
Så det vi jo også stiller til rådighed for virksomhederne, det er jo også en snak med os som vejledere. Og det er det, vi to kan, fordi at det er det, vi har erfaring med at hjælpe virksomhederne med at blive skarpe på, hvad kunne egentlig være godt her. Så vi har jo også et forarbejde, før vi, før vi matcher en virksomhed og en gruppe studerende. Og det bruger, vi jo, det bruger vi jo en del krudt på, og det er jo også noget af det, der er virkelig, virkelig spændende. Stine, hvis man finder ud af, at det kunne faktisk være ret spændende at indgå i et bachelorprojekt af den her karakter, samarbejde med virksomheder, og nu snakker vi både til, til studerende og til virksomhederne, hvem skal man så tage kontakt til? Det er jo oplagt at tage kontakt til dig eller mig, Christian. <laughs> og øh, jeg øh, tænker, at vores e-mailadresser står under formatet her. Ellers kan man også kontakte Praksis og Innovationshuset, og de vil lede en på rette vej. Øh, det gælder både, hvis man er virksomhed og går og tænker, ej, hvor lyder det spændende. Man må gerne bare kontakte os og trykteste sin idé, og så tager vi en snak om det. Det gælder også, hvis man er studerende på Københavns Professionshøjskole og tænker, ej, det vil jeg virkelig gerne. Så vil vi meget gerne høre fra dig. Og øh, hvis, du også, hvis du er ansat på Københavns Professionshøjskole, øh, er lektor eller adjunkt og synes, at det er spændende, så hører vi også rigtig gerne fra dig. Og det er jo som sagt Stine Fras fra Ergoterapeutuddannelsen og Christian Ergaard her fra Fysioterapeutuddannelsen. Stine, tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Og tak til jer, som har lyttet her til podcasten Koblingspunktet, som handler om virksomhedssamarbejde på Københavns Professionshøjskole. Som sagt, nogle gange dagens gæst, det var Stine Fras og din vært her, Christian Nergaard. Koblingspunktet ser frem til at dykke ned i flere spændende emner om innovative samarbejder til løsninger af velfærdssamfundets udfordringer. På genhør og på gensyn.